0: 第二十章，艾德，艾德斯达克浑身酸痛，又累又饿，心情恶劣的骑马穿过红堡高耸的青铜大门。御前总管前来通知他，派希尔大学士召开紧急的御前会议，希望新任首相方便的话能大驾大驾光临时，他还那人还在马背上，心里只想好好泡个热水澡。来只烤鸡或烤鸭，然后在羽毛床上睡个觉。方便的话，改成明天。奈德下马时没好气的说：“总管，尽恭敬的鞠躬到底，首相大人，那我就转告众臣们，您不便出席啊。”算了，该死的！奈德说：“还没上任，便先把朝廷众臣给全得罪光，那怎么成？”我这就去见见他们，但请先给我几分钟，容我换上比较正式的服装。是的，大人。同晚说，我们已经把艾琳大人以前首向塔的房间都给您准备好了，如您所愿。我这就差人把您的东西给送过去。有劳了。奈德边说边扯下骑马套的手套，扎进腰带，身后。他的家人和城署正陆续进入大门。奈德看到管家维维扬·普尔，便叫住他：“看来宫里好像有急事找我。好好安安顿我的女儿，告诉乔里，他们待在房里，不准艾丽亚到处乱跑。”普尔欠身。艾德转身对御前总管说：“我的马车还在城里半路上，我需要合适的衣服。为您服务是我莫大的荣幸。”总管怎么说。于是精疲力尽的耐德就这、是、么穿着借来的衣服，大步走进议事厅，发现市民众臣正在等他。议事厅的陈设极为华丽，地板上铺的是密尔地毯，而非灯芯草席。房间一角摆着一幅来自圣夏群岛的木屏风，上面刻有上百种栩栩如生、色彩斑斓的珍奇异兽。墙壁上则挂满了诺佛斯。科霍尔和李斯坦的精美织品。门两侧是一对瓦雷利亚的狮身人面兽雕像，圆润的红红石榴红柳石双眼在黑色大理石的脸上显得炯炯有神。奈德前脚刚踏进房间，几位重臣中，他最贤恶的太监华里斯便靠了他过来：“斯塔克大人，我听说你在国王大道上遇到了麻烦事真令人遗憾呢。我们都去圣堂，为了乔佛里王子点了蜡烛，祈祷他早日康复。他的手在奈德袖子上留下脂粉的痕迹，他浑身散发出腐败的甜腻气息，闻起来活像生在坟墓上的花。你的神想必想必听到你的祷告。奈德能淡而有礼的回答。王子的健康状况已日渐好转。他从太监手中抽手，穿过房间，朝兰里公爵走去。兰里正站在屏风旁，小心、小声地和一名矮个子、矮个子男生交谈。那人必是小指头无疑。老伯刚夺下王位时，兰里不过是个七岁小男生。如今他已长大成人，神貌酷似其兄。奈德为此感到极其不自在。每次见到他，都仿佛时光倒流，看到那个英气勃发、刚从三叉戟和得胜归来的老伯站在面前。史达克道人，看来您安然抵达了。兰里说：“您不也是？”奈德回答：“恕我直言，有时候您和哥哥老伯真的像一个模子打出来的。我哪比得上他？”兰里耸耸肩：“您至少穿得比他好。”小指头俏皮地说：“南里大人花在衣服上的钱，宫里的富人太太恐怕都没几个比得上。”此话倒是不假。南里公爵穿着暗绿天然天鹅绒紧身衣，上面绣了十二头金色雄鹿，一边肩头咳咳潇洒地垂着织金半披风，用一枚翡翠胸针别起。这应该算不算滔天大罪？兰里笑道、啊：“小小你穿的什么德行？那才失礼。”小指头不理会他的嘲笑，他嘴角挂着近乎轻蔑的微笑，看着奈德。斯塔克大人，这些年来我一直想见见您。我想凯瑟琳夫人应该向您提起过我吧？他是提过。奈德冷冷得道：“对方这句傲慢中带着侠、促侠的话。”惹恼了他。如果我没记错的话，你也认识我哥哥布兰登。兰里·拜拉西恩哈哈大笑，瓦里斯则一步走来。我跟他很熟，小指头说，至今身上都还留着他的纪念。布兰登也提起过我，常提起你，多半是火冒三丈的时候。奈德说，心中希望就此结束这个话题。他对这类文字游戏素不感兴趣。我还以为你们史达克家的人没那么大火气。小指头说：“在我们南方，大家说你们是冰做的，已经过井泽便要融化。”贝里斯大人，您可以放心，我并不打算太快融化。曹德奈德朝会议桌移去。派希尔师傅，我瞧您身体还很硬朗。大学士从他长桌尾端的长椅上抬头，露出微笑。大人，以我这把年纪，有这样的身体很不错了。答道：“啊，只是容易疲劳。他有张慈爱的脸，法术白发垂到早已秃光的额头两边。他的学士项圈并非卢恩那种简单的金属制品，而是由二十四种金属金属片所串成的沉重项链，从喉头一直垂到胸膛。链锁用人用人类所知的每一种金属打造而成，黑铁和红金。”发亮红铜和沉重的铅、金刚石和暗淡的白银、黄铜、青铜和白金、石榴石、紫水晶和黑珍珠装饰着金属链，翡翠和红宝石点缀其间。我们不妨开始吧。大学士把手放在肚子上，反复搓揉。再等下去，只怕我快要睡着了。如您所愿，如您所愿。国王在会议桌的首位空着，那一只靠背上用金线绣着白拉吸烟的宝冠雄鹿。奈德捡了国王右边，象征国王右手的位置坐下。诸位大人，他正色道：“很抱歉让大家久等。”斯塔克大人，你是国王的首相，瓦里斯说：“为你效劳就是我们的职责所在。”眼看其他人纷纷在自己固定的座位落座，埃德斯达克才猛然惊觉，此时此地自己是多么的格格不入。他一他想起老勃在林东城墓地地下里对他说过的话：“我身边竟是些白痴和马屁精。”奈德朝会议桌看去，暗自揣测哪个是白痴，哪个又是马屁精。答案他已然已了然于心。我们只有五人，他指出。往北行之后没多久，斯坦尼斯大人便回了石龙斯岛。瓦里斯说：“至于我们英勇的巴巴利斯坦爵士，此刻无疑正随着随侍国王身边，护送他穿过城市吧。身为御林铁卫队长，这是他的职责所在呢。或许我们该等巴斯巴利斯坦爵士和陛下加入之后再开始。”奈德提议。兰里巴拜拉席恩。朗声笑道：“要等我老哥赏脸，那不知道何年何月了。”我们亲爱的劳伯国王有太多事情要操心，瓦里斯说，所以便将鸡毛蒜皮的小事交给我们，以减轻负担。瓦里斯大人的意思是说，凡是牵扯财政、农货和法律的事物，我王兄听了就头痛。兰利公爵道：“所以管理国家就落到我们头上了。”他倒是不忘记，时不时交代些什么下来。他从袖子里抽出一张裹紧的纸，放在桌上。比如今天早上，他吩咐我提前全速进城，请派希尔大学士立即召开这次会议。他有向紧急差事交给我们办。小指头微笑着将信信笺交给奈德，上面盖了王家印信。奈德用指拇指揭开拉印，摊平信纸，想看看国王的紧急命令究竟是什么。他越读越难以置信，老伯到底要胡闹到什么地步才罢休？还是以他的名义简直是雪上加霜、天杀的！他不禁诅咒。奈德大人的意思是说，兰利公爵宣布，国王陛下指示我们办一次盛大的比武竞技，以庆祝新首相上任。要花多少钱？小指头兴趣索然的问。奈德从信上念出答案：优胜者赏四万金龙币。骑士则赏两万金龙币，团体晋升战的優胜者也是两万，射箭優胜者则是一万，一共九万金币。小指头探到还得加上其他开销。”钱也知道劳勃一定要大大宴宾客，也就是说，我们需要厨师、木匠、女士、歌手、戏子、伶人和杂耍的傻子。傻子我们倒是不愁找到。但尼公爵说：“派西尔总是。”总是看着小指头问：“国库付得出这笔款子？哪来的国库？”小指头撇撇嘴：“大学士，你就别装算了。你我都很清楚，国库已经空了好多年，还不是得伸手借钱？想必兰尼斯特家会很乐意支支援。反正咱们已经欠了泰温大人三百多万金融，再借个几十万算什么？”奈德震惊无比：“你说王室负债，负债高达三百万金币？”斯塔克大人，此刻王室负债总额超过600万，南尼斯特家是最大的债主，但我们也向提利尔大人、布拉佛斯的铁金库，还有好些泰洛西行商行借过款。最近我不得不另辟财源，把主意动到了教会头上。总主教大人讨价还价的本领之高，连多恩的余犯都比不上。奈德简直错愕到无以复加。伊里斯·坦格利安留下堆积如山的金银财宝，你怎么让他沦落到这步田地？小指头耸耸肩：“财政大臣，只管找钱，花钱是国王和首相。”求恩·艾林绝不会允许劳勃这样回霍。”奈德愤怒地说。派席尔总师摇摇他那颗光头项链，轻声作响：“艾林大人固然精打细算，但恐怕国王陛下……”不见得都听从睿智的谏言。我王兄热爱比武竞技和山珍海味。兰里爱拜拜拉贤说，他最讨厌所谓的数铜板。我会跟陛下谈谈。奈德说，这么铺张浪费的比赛，国家可负担不起。跟他谈谈当然很好，兰里公爵说。不过我们还是先着手定个计划吧。改天再议。奈德说，从他们眼神看来，他的口气似乎太尖锐了点。要要想治理。他就必须牢记，自己已不是林东城万人之上的领主身份，在这里他不过是地位平等的众臣之首罢了。诸位大人，请原谅我。他改用叫和缓的口气，我实在是太累了，今天就到此为止，等我精神好些时再继续。说完，他没有征求其他人同意，便突然站起身了，朝在座众臣一一点头后，径自离开。出到门外，直接马车和骑士依旧不断从城堡大门涌入。庭院里一片混乱，充斥着泥土、马哨卫和叫喊不停的人生。有人告诉他，国王还在路上。自山楂几何的意外发生后，史塔克家族和他们的部族便走在车队的最后面，远离兰尼斯特家族，避免避开两派逐渐升高的紧张气氛。老伯几乎没有露面，据说他待在轮轮宫，整天喝得酩酊大醉。若真是如此，他应该要还要几个小时后才会出现。这已经比奈德期望的要早上许多了。如今他只需看三三莎的脸，就觉得心中怒火又要升起。旅途的最后两周实在苦不堪言。三莎责怪艾莉亚，说被杀的应该是那美丽亚。艾莉亚得知屠夫学徒的死讯后，就魂不守舍。三莎每晚哭着入眠，艾莉亚一声不吭地独自忧伤。艾德·斯达克自己则梦见了一个专为林东城斯达克家人准备的冰冻地狱。他穿过外庭，走过家门，进入内院，正朝他印象中首相塔的所在走去时，小指头突然出现在面前：“斯达克，你走错路了，跟我来。”艾德毫不犹豫、毫不犹豫不决地跟着他。小指头带他进入一座塔，下了一大蜿蜒的阶梯，穿越一个凹陷的小庭院，沿着荒废的回廊行走。两旁墙壁一副副无人使用的铠甲，好似站立的卫兵。他们是坦格利安家族遗留下来的历史沉积，黑色金刚打造，头盔镶着龙鳞，但如今积满灰尘，早已被人遗忘。这不是通往我居居室的路。奈德说：“我说过，是吗？我正打算把你引入引地牢，割了喉咙，再把你的尸体封进墙里。”小指头语带讽刺：“斯塔克，我们没有时间废话，尊夫人正等着您。”小指头，你到底耍什么法把戏？凯特琳人在林东城，距此数百里之遥。哦，小指头灰绿色的眼睛里闪着饶富欣慰的光芒。那么，只能。的易容术果真不同凡响。我说最后一次，要么跟我来，不然我就把他据为己有喽。他快步的走下阶梯，迈德满怀戒心的跟上，心里不知这一天究竟何时才会结束。他对这些新奇巧战毫无兴趣但，但但已逐渐开始理解，对于小指头这样的人，全术玩阴谋早就是家常便饭。阶梯底端有一扇橡木和铁条制定的厚重门扉，提利尔举起门栓，挥手示意奈德进去。他发现他们正处于河流之上的俊俏绝壁，沉浸在黄昏的红运里。我们在城堡外面，奈德这样说。你还真不好骗嘛，斯达克。小指头傻笑道。到底是太阳还是天空泄露了秘密？跟我来。岩壁上挖了可供攀爬的凹洞，小心别摔死，否则凯特琳永远也不会原谅我。说完，他翻身便往下，动作像孩子、像猴子一样灵敏。奈德仔细审视了岩壁一会儿，然后慢慢地跟着下去。岩壁果真如小指头所言，可有浅浅的凹洞。除非你原本就知道，否则从悬崖下根本无从发现。河流离他们有一段高到令人晕眩的距离。奈德把脸贴上岩石，除非必要，尽量不往下看。最后，他总算好不容易到达底部。旁边是一条狭窄而泥泞的水冰小径。小指头正懒洋洋地靠在岩石上啃苹果，他已经快吃完了。斯塔克，你老了，不中用了。他边说边随手把苹果核丢进激流。没关系，接下来我们骑马。两匹马正在那等在那里。奈德骑上。催马快步跟在他身后，顺着小路朝城市去。最后，贝里斯在一栋看起来摇摇欲坠的三层木造建筑前停了下来。窗户透出灯光，在逐渐暗淡的暮色里显得特别明亮。月声和刺耳的笑闹从内一散，在河面上飘荡。门边有一条沉甸甸的垫子，挂着盏华丽的灯油灯。外面盖着加铅的红玻璃灯罩。奈德·史达克愤怒地跳下马。这是家妓院。他抓住小指头肩膀，把他推得团团转。走大老远的路，结果你竟带我上妓院？你老婆在里面。小指头说。他再也忍耐不住。不然登对你太仁慈了。奈德说着，把小指头狠狠地往墙上撞去，抽出匕首指向他留着胡子的下尖下巴。大人，快停手！一个焦急的声音叫道：“他说的是实话。”背后传来脚步声。奈德握刀转身，只见一个身穿褐色粗布衣服、下颚的软肉随着跑步不动颤抖的白发老人，急急忙忙朝他跑来。这不干你的事！奈德才刚开口，突然认出来者，他放下匕首，惊讶万分。罗德立刻爵士。罗德立刻爵士点了点头。仆人在楼上等您。奈德听糊涂了。卡特琳真的在这里，不是小指头的恶作剧。他收起武器，我有那本事倒好。是大克，小指头这样说，所以我来吧。还有，脸上表情露骨一点，不要一副正襟危作的手相模模样。你要是被认出来，那可就糟了。不介意的话，经过时摸两把奶子。他们走进屋内，穿过拥挤的大厅，有个胖女人正唱着淫秽的曲子。身穿轻薄罗衫的美少女坐在恩客腿上撒娇，没人理会奈德。罗德利克爵士等在楼下，有小指头领他走上三楼，穿过回廊，进了门。凯特琳正在里面，他一见他便叫出声来，朝他飞奔过去，紧紧地抱住他。夫人，奈德惊讶地轻声说：“哟，好极了！”小指头说着关上门。您认得他？大人，我好怕您不来。他贴。在他胸膛上细语，贝尔提一直下来你的消息。他告诉我艾丽亚和年轻王子的事，我的乖女儿们都还好吗？他俩都很难过，也很愤怒。他对他说：“凯特，我不懂，你来君临做什么？发生了什么事？”奈德询问妻子：“是不然的事？难道他……”使这个字几乎就要脱口而出，但他无法启齿。是不然的事，但不是你想的那样，凯特琳说。奈德更摸不着他头脑，那是怎么回事？亲爱的，你为什么会在这里？这又是什么地方？你觉得这里看起来像什么？小指头说着，在窗边坐落。这就是家妓院。还有什么地方比这里更不可能找到凯特琳图利呢？他微笑。说来也巧，这家店恰好就由我经营，所以要安排很简单。我可是极力避免让兰尼斯特的人得知凯特琳在军临的消息。为什么？奈德问。这时，他才看见他的手怪异的姿势，看见那尚未愈合的红色伤疤，左手小指和无名指僵直不僵硬不不变的样子。你受伤了？他握起那手，反复检视。老天，伤得好深！这是剑伤还是？夫人，你怎么会发生这种事？凯特琳从斗篷下抽出一把匕首，交给他。有人带着这把刀要取布兰性命。奈德猛地抬头，但是谁谁会这么？他伸出手指，贴上嘴唇，亲爱的，但我说比较快，你好，你好好听着吧。于是他仔细聆听，而他将事情始末和盘托出，从藏着从大火，瓦里斯前在迎接他的都城守卫，都一直说到小指头。等他说完。艾德斯达克手握匕首，呆若木鸡地坐在桌边。布朗的狼就有那孩子的命，他呆滞地思索着：当初琼恩在雪地里找到那群小狼时，他说了些什么？大人，您的孩子注定要拥有这些小狼。结果他却亲手杀了三杀的狼。到头来，这是为了什么？他现在的感觉是罪恶，还是恐惧？假如这些狼实乃上天所赐，那他究竟犯了何等滔天大罪？那得痛苦的强迫自己将思绪拉回眼前的匕首，思考隐藏其中的含义。小恶魔的刀，他富有，这太不合理。他紧握平滑的龙骨刀柄，将之狠狠地插进桌面，感觉他深深地咬入木头。这匕首就这么立着，仿佛在嘲弄他。迪利昂·兰尼斯特为什么要布拉的命？那孩子没有招惹他。你们斯塔克家的人都没脑筋的。小指头问：“小恶魔当然不会单独行动。”奈德起身绕着房间踱步。难道说王后一参与此事，或者诸神在上，连国王他也不？绝对不可能！他一边说着，一边想起了那个总荒总地的冷清早晨。罗伯提到派刺客去对付坦格利安公主。他一起，雷加那尚在襁褓的儿子血淋淋的头颅，以及国王置之不理的态度，正如不,不久之前他在戴瑞的会客厅的所作所为，三莎的哀告至今犹在耳际，一如莱安娜临终前的恳求。国王八成不知情。小指头道：“这也不是第一次了。”对不想知道的事，咱们的好老勃向来眼不见为净。奈德没有答话。毒夫小弟的那几张几乎被劈成两半的脸浮现在他眼前。然而，国王半声也没坑，他的脑袋开始轰轰作响，小指头望到桌边，把匕首从木头里拔出。无论怎样行动，都构成叛国罪。若是提高国王，只怕你还没有说出口，就先被伊林巴恩给宰了。若是王后，除非你能找到证据，而且能让劳勃听得进去，才有可能。我没有证据，那得到。我们有这把匕首。这个小指头漫不经心地把玩着匕首，大人，这是把好刀，好刀都是两面开刃的。小恶魔肯定会变成匕首，他在临终前，在临终城期间弄丢或被,被偷。既然他雇了杀手已死，谁能证明他所言真假呢？他把刀子轻轻地抛给奈德。我建议你还是把这玩意丢进河里，但它根本就不存在吧。奈德冷冷地看着他，贝里奇大人，我是林东城史塔克家族的人。我的儿子成了残废，很可能还活不成。若没有那只我们在雪地里找到的小狼，他此刻已经死了。凯特琳很可能也会陪着他送命。假如你真以为我会装作没事，那你就和当年向我哥哥挑战一样愚蠢。史塔克，我是我蠢是蠢，可是可还活得好好的。宁兄，倒已经在冰封的坟墓里发霉了十四年。你这么迫不及待要步他后尘，我也无法劝阻。不过我先声明，你可千万别把我牵牵扯进去。非常感谢。很好，贝里奇大人，不管我做什么，最不想为与之为伍的人就是你。这话我听了好伤心啊！小指头伸手按住了心口。我自己嘛，总觉得你们斯塔克家的人实在无趣的很。但凯瑟琳不知怎地始终离不开你，所以呢，为着他的缘故，我会尽量不让你送命。说来，只有笨蛋才会这么做，但我就是没有没法拒绝你老婆的任何请求。我把我们关于琼恩·艾琳死因的怀疑告诉了贝迪尔·凯道林道，他答应协助你调查真相。对艾德斯达克而言，这并非好消息，不过他们确实需要援手。而小指头和凯特琳曾经情同姐弟。再说，也不是奈德第一次被迫与他所轻事的人妥协了。好吧，他把匕首插进腰带。你刚说到瓦里斯，他也知道整件事的来龙去脉。如果知道，也一定不是我说的。凯特琳说：“埃德斯达克，你娶的人可不笨。但瓦里斯有办法知道别人不可能知道的事。奈德，我相信这家伙懂得妖术。他走，他的走狗满天下，这是众所周知的事。”奈德鄙视、鄙夷地说：“不止如此，凯特林坚持，罗德利克爵士和艾伦·桑塔加爵士的会面自始至终都都秘密进行。但这只蜘蛛不知怎么就知道谈话内容，我很怕这个人。”小指头微笑：“好，夫人，瓦里斯伯爵就交给我来对付。容我说几句脏话，还有什么地方比这里更适合的呢？”他的软蛋被我大大方方地捏在手掌心。他合拢手指头笑了。当然喽，这里假设他是有软蛋的男人，你不妨这么想：假如喜鹊会开口，小小鸟儿会唱歌，那么瓦里斯是不会喜欢的。好了，如果我是你，与其担心那个太监，不如多提防兰尼斯特家的人。奈德无需小指头提醒，他想起找到艾莉亚的、那個、那天的场景，想起王后当时的神情。谁说我们没有蓝？那么的轻声细语，他想到男孩，男孩米凯，想到琼恩、艾琳的翠丝，还有布兰坠楼，以及丧心病狂的老王伊里斯坦格利安躺在王座的地板上奄奄一息，他的血在镀金宝剑上慢慢干固的场面。夫人，他转向凯特琳，你留在这里也无济于事。我希望你即刻返回林东城。所谓有一必有二，难保以后不会有其他刺客上门滋事。不管。背后主谋是谁？他一定很快就得知，不然活了下来<咳>。我本想见见女儿。凯瑟琳说：“那就太不明智了。”小指头插话：“红宝处处隔墙有耳，更何况小孩子口风不紧。”亲爱的，他说的有理。奈德告诉他，一边给他拥抱，带上罗德利克爵士，骑上回林东城去吧。我会好好照顾女儿们，回到我们的儿子身边，保护好他们。那就这样，大人。凯特琳17点奈德吻她，他受伤的手用一种近乎绝望的力量环抱住她的背，仿佛要她永远留在自自己安全的怀抱里。老爷夫人，莫不借请示一用？脚趾头问。不过我先提醒你，斯达克在这儿开房办事是要收费的。让我们独处一下就好。凯特琳道。也罢。小指头朝门边走去，别拖太久。我和首相大人早该回到城里，以免失踪太久，他人起疑。凯特林走到他身边，握住他的手：“贝提尔，我永远不会忘记你的帮助。你手下来找我的时候，我原不知自己将落入朋友还是敌人的手中。结果我发现你不仅是朋友，还是我失散多年的弟弟。”贝提尔·贝里奇回笑道：“好夫人，我这人就是。”多就是多愁善感，这话还请你千万别告诉他人。这些年来，我在宫廷里费尽心力，想让别人以为我是个既邪恶又残酷的人，实在不愿就这么功亏一篑。这番话奈德一个字也不信，但他还是彬彬有礼地说：“贝里奇大人，我也感感谢您，哟，这可是东洋宝贝。”小指头说着离开房间，房门关上后，奈德转身面对他的妻子：“你一到家，立刻以我的名义送信给。”赫曼、桃哈和盖伯特格洛夫命令他们各调一百名弓箭手协防卡林湾，两百弓箭手足以抵挡任何军队北上侵泽。只是曼德勒伯爵加紧维修白港的防御工事，并确保守军充足。还有，从今往后，我希望你特别看紧西西恩·格雷乔伊。倘若战争爆发，我们非常需要他的父亲的舰队。战战争爆发，恐惧清楚地写在凯特琳脸上。形势不至险恶到那么地步的，那得向他保证，心中暗自祈祷真是如此。他再度揉她入怀。南尼斯特加对弱者毫不留情，伊利斯坦格利安就是最好的教训。然而，除非他们全国的军力做后盾，否则绝不敢侵犯北方。而他们做梦也别想有那样的一天。我必须玩这场愚人的假面舞会，继续装出若无其事的样子。记得我来此的目的吗，亲爱的？我要找出兰尼斯特家谋杀琼恩·艾琳的证据。他感觉到凯特琳在他怀里颤抖，他伤残的手紧紧地抱住他。若真找到了，他说，接下来怎么办呢，亲爱的？接下来是最危险的部分。奈德明白，国王乃是至高的法律仲裁。他告诉他。待我查明真相，我将觐见老伯。届时，我只能祈祷他能保有一见中的英灵，而非我所恐惧的混融。他在他心里默默地说完。